0: Il y a des hauts et des bas, mais on surfe tous sur la même vague. Vous entrez dans une zone diabétique type 1. Type 2, tout comportement excessif lié au sucre sera signalé. Bienvenue dans Diabète Live Et vous n'êtes plus seul, c'est Diabète Live pour les types 1, les types 2, les familles, les amis, pour tout le monde. Et aujourd'hui, la télémédecine. Alors c'est l'avenir pour les diabétiques. hein. Exemple, le concept « Moon Hills. Vos données, comme la glycémie par exemple, sont transmises directement aux médecins en temps réel pour individualiser, personnaliser l'accompagnement. Le docteur Anne-Hélène Spizzo.
1: La télémédecine en soi, euh, certes c'est utile, mais on voit bien qu'elle ne rentre pas si facilement que ça dans les habitudes des professionnels de santé et aussi des patients.
0: Le docteur Spizzo, dans un instant, du Centre européen d'études du diabète pour une spéciale télémédecine pour les diabétiques. Bienvenue, c'est Diabète Live. On surfe tous ensemble sur la même vague. Type 1 depuis 2004. Rémi Bertolon. À chaque fois, on vous le dit, mais cette émission elle est vraiment faite pour vous. Et on a un plaisir immense à chaque numéro, à chaque épisode de vous proposer quelque chose de différent. Alors, si vous aimez, vous nous le dites. Vous aimez un petit peu moins, là aussi, il faut nous conseiller. Vous le dites sur les réseaux sociaux, sur Diabetelive.com. Et puis, à la fin de l'émission, je vous expliquerai comment vous pouvez nous aider. C'est facile, ça prend une minute, c'est gratuit. Et le résultat, il arrive. Par exemple, vous voyez, aujourd'hui, on a Anne-Hélène Spizzo, qui est docteur pour le Centre européen d'études du diabète. Eh bien, c'est grâce à vous, grâce à votre mobilisation. Plus Diabète Live est populaire, plus on se fera une belle émission. Sur ton patch de glycémie, tu peux aussi marquer Diabète Live. On va vous présenter maintenant un concept novateur qui a été lancé par le Centre européen d'études du diabète en partenariat avec la start-up française Moon. L'idée, c'est de télécharger une application gratuite et qui permet de, de renseigner quotidiennement votre médecin sur, par exemple, votre taux de glycémie ou votre état général. Il faut savoir que cette application elle a été présentée en janvier dernier, là, janvier 2020. Un grand salon de la tech, c'était au CIS de Las Vegas. On est avec le docteur anne Spizzo. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chef de projet santé au sein de la plateforme télémédecine du Centre Européen d'Études du Diabète. Avant de parler justement de ce concept qui nous intéresse, on voulait parler du coronavirus en tant que diabétique. On voulait savoir si on devait avoir peur.
1: Alors le diabète, en tant que soi, s'il est bien équilibré, euh, a priori, ne donne pas forcément plus de risques, je pense. En tout cas, il n'y a pas eu d'études particulièrement, mais euh, là où il y a un risque plus élevé, c'est si le diabète est déséquilibré. Et là, on sait qu'on est plus à risque de faire des infections, et notamment des infections plus sévères, si le diabète est déséquilibré.
0: Alors vous parlez notamment de, des anciens patients. Euh, pour les plus jeunes, pour les enfants euh, également, là aussi, bah forcément, euh, euh, c'est du souci pour, pour les parents
1: alors pour les enfants, le, a priori, il n'y a eu aucun décès pour tous les patients jeunes atteint, atteints du coronavirus. Des enfants, en tout cas, il n'y a eu aucun décès et ils font plutôt des formes qui ne sont pas graves.
0: Bon, c'est un peu rassurant d'écouter ce que vous nous dites. On voulait revenir aussi sur ce que vous faites au Centre européen d'études du diabète et toute la démarche autour de la télémédecine. En quoi ça consiste
1: Alors, le C2ED a un département e-santé, en fait, d'innovation, ce qui a pour focus la télémé- la télémédecine, mais aussi l'organisation des soins euh, autour de la télémédecine pour améliorer la vie des patients, des personnes atteintes de diabète. Euh, parce que la télémédecine en soi, euh, certes, c'est utile, mais on voit bien qu'elle euh, elle rentre pas si facilement que ça dans les habitudes euh, des professionnels de santé et aussi des patients. Donc on essaye de trouver des solutions qui permettent de de mieux organiser euh, les deux en fait de faire en sorte que euh, la télémédecine soit vraiment au service des des patients et des professionnels de santé. Et
0: c'est vrai Donc... que vous avez raison, on a l'impression qu'elle est pas très loin de de notre quotidien, mais n'est pas non plus en pleine immersion euh, tous les jours et, et dans notre façon d'aborder euh, la maladie.
1: Bah oui, parce que finalement, les, on se rend bien compte, euh, les médecins qui euh, s'occupent de personnes euh, diabétiques ont déjà beaucoup de travail parce que euh, malheureusement, c'est une maladie qui touche beaucoup de monde. Donc, les médecins sont souvent débordés euh, et il y en a peu parmi eux qui euh, euh, lancent vraiment une activité de télémédecine spécifique pour le diabète. Euh, Dans le diabète, on a une activité particulière de télémédecine qui est encore peu connu, qui s'appelle la télésurveillance. Euh, C'est un mot un peu barbare qui peut rappeler les caméras de surveillance euh, un peu, mais mais l'idée c'est plus un suivi à distance du patient, c'est-à-dire que euh, le patient va transmettre, partager ses résultats de glycémie euh, ou d'insuline ou son taux de glucose, et le médecin va pouvoir euh, le conseiller en fonction des résultats sur l'adaptation des doses d'insuline.
0: Alors pour cette télésurveillance, comment ça marche C'est uniquement pour ceux qu'on dépache, hein Ou c'est ouvert à, à, à tout le monde via une application On fait une saisie manuelle de notre taux de glycémie.
1: L'objectif, ce serait d'avoir euh, une connexion automatique des lecteurs, des euh, capteurs, des pompes, que tout se, se transmette automatiquement sans que le patient ait à faire, euh, n'ait pas à faire grand chose pour le pour partager cette information-là. La problématique qu'on a, c'est que beaucoup de hum, fabricants de dispositifs médicaux ont leur propre euh, logiciel. Et finalement, euh, on a du mal à... à, hum, à avoir toute l'information au même endroit. Et par exemple, si vous imaginez par exemple un médecin qui a je sais pas 2000 patients euh, diabétiques euh, euh, qui, qu'il va suivre, il euh, y en a un qui enfin, il y a une partie qui va avoir des capteurs, l'autre partie qui va avoir des lecteurs. Parmi les capteurs, il y aura certains types de capteurs, puis d'autres et en fait pour faire de la télémédecine, il faut aussi qu'il ait euh, l'information pour tous ces patients au même endroit, parce qu'on on s'imagine mal qu'il ait 5, 6, 7 euh, logiciels différents. Donc ça, c'est un gros frein aussi pour la télémédecine. Donc euh, au, au C2ED, euh, là-dessus, on a travaillé parce qu'on développe en fait un logiciel de télémédecine, de télésurveillance des patients diabétiques, qui s'appelle Moon, euh, comme la Lune. Euh, et qui est développé dans cette idée-là à terme. Euh, c'est pas le cas pour l'instant, mais à terme on aimerait bien que euh, tous les outils qui sont utilisés par les patients puissent être connectés euh, et connectables à, à, à cette solution.
0: Ensuite, ce programme doit certainement euh, traiter l'information, puisque comme vous le dites, le, euh, le médecin qui a 2000 patients, il peut pas au, au quotidien s'occuper de, de, de toutes ces données. Donc il y a certainement des, des alertes qui lui seront données, euh, euh, des moyennes qui,
1: qui lui seront affichées. Oui, donc c'est, c'est ça. Simple. L'idée en fait de la télésurveillance, c'est de euh, paramétrer des alertes euh, qui sont c'est-à-dire que chaque personne euh, diabétique va avoir des paramètres différents euh, qui vont euh, déterminer des, des alertes pour le médecin. Euh, on imagine bien qu'une, dame, qu'une femme enceinte ou une personne âgée ou encore un enfant ne va pas avoir les mêmes, euh, les mêmes alertes et donc on paramètre ça de manière personnalisée et donc le le médecin de son côté va pouvoir vraiment focaliser son attention sur les personnes qui en ont le plus besoin. Euh, parce que c'est vrai que quand on a une maladie chronique, euh, c'est évidemment primordial d'aller chez le médecin régulièrement pour voir que tout va bien, mais parfois on a des, 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 des problèmes qui sont en dehors des consultations et on a besoin d'avoir une réponse à ces problèmes-là euh, sans attendre deux, trois mois, voire plus, pour le prochain rendez-vous. Donc c'est ça l'apport de la, de la télémédecine. C'est pas de remplacer le médecin, mais c'est plus euh, d'augmenter le d'augmenter la possibilité de contact avec les, les soignants.
0: Donc quand nous, on va voir un, un autre diabétologue, on peut commencer à lui parler, de, pas forcément de ce suivi aussi, aussi poussé, mais commencer à se renseigner, euh, à savoir si on peut avoir justement euh, une remontée d'informations
1: oui, je pense que c'est les, les patients ont beaucoup à jouer aussi sur le, le déploiement de ce genre de solution, euh, parce que si c'est une demande des patients, les médecins vont s'y mettre aussi. Et je pense que euh, beaucoup de patients demandent d'avoir plus de contact avec leurs euh, leur soignants. Euh, on parle beaucoup de médecins qui euh, euh, donneraient des avis, etc. Mais je pense que le il peut y avoir aussi beaucoup de place pour d'autres professionnels de santé pour le suivi du diabète. Et notamment, on peut très bien imaginer certaines infirmières qui sont formées spécifiquement à la diabétologie, qui, dont c'est le métier depuis plusieurs années, pourraient aussi donner des, des conseils d'adaptation de doses aux patients.
0: Est-ce qu'on peut avoir aussi d'autres intervenants, les diététiciens, des choses comme ça Est-ce qu'il y a une réflexion autour d'une ouverture plus globale sur le côté médecine, sport, diététique
1: Alors euh, oui, d'autant plus que le C2ED euh, a eu un label euh, tout récemment, au mois de janvier, euh, un label Maison Sport Santé, euh, qui est euh, euh, donc un label euh, au niveau national. Il y a eu 138... Euh, euh, sites qui ont été labellisés euh, sport Santé et la spécificité de, du site de, 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 du C2ED c'est de se focaliser sur euh, les personnes diabétiques ou à risque d'être diabétiques et de leur apporter une réponse euh, grâce à l'activité physique euh, et, et, et à cet endroit là effectivement il y a des réflexions sur euh, euh, quelle est la meilleure activité physique à avoir euh, pour, euh, pour éviter d'être diabétique ou pour soigner Euh, sa maladie Euh, et ça rejoint aussi la la recherche euh, fondamentale qui est menée euh, au C2ED euh, par le docteur Karim Bouzakri euh, qui cherche des nouveaux médicaments qui sont issus du muscle Donc on a plusieurs aspects de recherche au niveau du C2ED pour améliorer, enfin essayer d'apporter une contribution pour les personnes diabétiques par la recherche de nouveaux médicaments, par l'aspect sport et santé et aussi l'aspect télémédecine, organisation des soins.
0: Je voulais revenir sur les valeurs justement de cette télémédecine parce que forcément, quand on commence à envoyer des informations, on estime que c'est vraiment personnel, intime. Le rapport de confiance dans cette technologie, il y a aussi, j'imagine, une, une un travail à faire avec, avec les patients et avec tous pour rassurer
1: Oui, ça c'est sûr. Euh, on... Les les patients comme les professionnels de santé euh, euh, veulent avoir des solutions qui sont sécurisées euh, où où nos data, nos données de santé euh, soient sûres euh, et euh, qu'il n'y ait pas de risque particulier au fait de transférer euh, ces données. Euh, Et ça, c'est sûr que nous, on a travaillé là-dessus de très près pour respecter les nouvelles nouvelles réglementations euh, la nouvelle réglementation européenne, la RGPD, euh, et puis pour avoir aussi un marquage CE. Euh, enfin voilà, il y a plusieurs, plusieurs points d'attention euh, euh, à ce niveau-là.
0: Après, quel serait l'intérêt d'une fuite de, de ces données finalement
1: La fuite des données, ça dépend euh, si après elles sont corrompues, c'est-à-dire que s'il y a une donnée qui est... Ah, oui et puis euh, euh, le système qui est piraté et on a le médecin par exemple euh, a des fausses valeurs qui lui apparaît donc il, il a plus les bonnes alertes euh, ou il donne des mauvais conseils ou à l'inverse si le, le la solution se fait hacker et que quelqu'un euh, prend la place du médecin pour des conseils tout ça c'est des choses qu'on veut évidemment euh, euh, éviter. Mais il euh, euh, y a quand même là des recommandations au niveau européen, au niveau français euh, pour faire en sorte que la cybersécurité et le, le, la sécurité des données soient euh, au, maximal, au maximum parce qu'effectivement, on traite de données de santé euh, et c'est des données très, très critiques.
0: Alors, pour développer la télémédecine, la difficulté, c'est aussi la, l'éventail de, 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 de l'âge des patients. Ça va des bah des jeunes, c'est vraiment si c'est des enfants, c'est les parents, mais des ados jusqu'aux plus anciens. Ça aussi, c'est un paramètre complexe pour développer cette télémédecine.
1: Oui, euh, vous parlez des adolescents. Euh, c'est vrai que la, la télémédecine, comme comme on, on en parlait tout à l'heure. Euh, pourrait avoir un intérêt aussi au moment de la transition là où euh, euh, où, où au moment où l'adolescent prend un petit peu de euh, d'aisance par rapport à son traitement d'autonomie euh, et où les parents sont peut-être il veut plus trop avoir les parents tout le temps sur son dos euh, et c'est vrai que la télémédecine à cet endroit-là pourrait laisser euh, le l'ado peut être un peu plus en autonomie, sans que les parents soient tout le temps euh, derrière lui. Il, il pourrait avoir un autre euh, interlocuteur pour l'adaptation des doses d'insuline euh, s'il en a besoin. Et euh, c'est dans les études, euh, c'est c'est quelque chose qui peut apporter un, un un plus à cette période-là de la vie. Et pour ce qui est des personnes plus âgées, euh, on travaille sur la l'aspect pratique, c'est-à-dire la praticité d'usage de la de la solution euh, numérique euh, de, de De pas avoir des boutons dans tous les sens, que ce soit très simple d'usage euh, et enfin l'ergonomie en fait de l'application est travaillée pour qu'elle soit la plus facile d'utilisation.
0: Alors pour les diabétiques qui nous écoutent, on peut rentrer dans le concret et télécharger l'application.
1: Voilà. Alors actuellement donc euh, le la solution de télésurveillance existe. Euh, on est compatible avec euh, euh, six lecteurs de glycémie qui sont connectés par Bluetooth. On sera bientôt connecté euh, avec une pompe, euh, pardon, avec deux pompes, euh, avec un stylo à un capuchon euh, à stylo à insuline qui est connecté. Euh, et puis euh, on essaye de se connecter euh, au capteur euh, de mesure en continu du glucose, euh, notamment le freestyle libre. Euh, mais c'est vrai que pour l'instant, euh, c'est, euh, voilà, c'est plus compliqué. Disons qu'ils ne veulent pas trop partager les données des patients. Pour l'instant. D'accord.
0: <rire> Alors si on est intéressé pour faire avancer ce projet, comment ça marche
1: Les patients ils peuvent tester l'application parce qu'elle est téléchargeable sur les, sur les stores. Euh, si vous tapez euh, « Moon euh, » et « Diabète » dans le moteur de, de recherche vous allez tomber sur l'application. Après si vous êtes intéressé en tant que patient pour aider à améliorer la solution et être un peu un testeur on va dire, et donner votre avis et voilà là vous pouvez contacter directement soit le C2ED, soit via le site de Moon Health c'est le site internet de, de, de l'application et vous pouvez laisser vos coordonnées et on vous contactera pour avoir, avoir votre avis et, et votre ressenti par rapport à l'usage de, de la solution. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a qu'on a fait depuis le début de la construction de cette application, on a beaucoup travaillé avec des patients de tous âges, autant des ados que des personnes retraitées, et aussi des professionnels de santé pour vraiment essayer de faire quelque chose qui, qui convienne à tout le monde.
0: On sent effectivement dans votre discours, dans vos réponses, qu'on est, nous, patients, complètement immergés dans votre, dans votre projet. C'est, c'est agréable à entendre.
1: Bah, en fait, euh, je pense que le, le, la, le problème aussi, c'est quand on fait des solutions qui ne f- prennent pas ça en compte, euh, ça sert personne, en fait. Hein, parce que euh, si le patient n'aime pas l'application, il va pas l'utiliser, il va pas partager ses données. Donc, c'est primordial pour l'usage que le patient soit vraiment euh, euh, concerté. Et puis, au final, c'est des solutions qui sont pour le patient, il ne faut pas l'oublier. Euh, c'est, l'idée, c'est vraiment que pour la maladie chronique, on ait une réponse... Euh, plus adapté que de voir son médecin tous les six mois euh, euh, alors que le problème, il est euh, euh, le dimanche soir ou le, ou le mercredi alors qu'on on a eu le rendez-vous deux jours avant. Donc euh, l'idée de la télémédecine, c'est vraiment d'avoir un suivi euh, au moment où on, a, on en a le plus besoin.
0: Alors, quels sont les retours des médecins qui sont dans cette pratique Qu'est-ce que ça a changé dans leur organisation euh, au quotidien
1: Il y a actuellement très peu de pratiques de télésurveillance dans le diabète. Euh, c'est une pratique pour l'instant surtout hospitalière, euh, avec l'aide euh, souvent d'infirmières. Euh, mais ce que je peux dire pour euh, pour certains médecins, en tout cas, euh, je pense qu'ils ont parfois un peu peur euh, d'être envahis de demandes, de questions euh, de la part de leurs patients. Ça c'est la peur initiale. Euh, finalement, euh, je pense que c'est pas tellement le cas parce que euh, les, les, les patients euh, posent leurs questions quand ils en ont besoin et c'est pas pour prendre des rendez-vous euh, qu'on envoie un message directement euh, euh, au médecin. Euh, donc finalement, il y, y a certaines craintes qui finalement sont levées par la pratique, c'est-à-dire que une fois que on est euh, on a passé les, 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 premiers, les premières fois, on va dire. Euh, ben, c'est une pratique médicale comme une autre. Et euh, quand on a un outil qui fonctionne bien, qui est adapté à notre pratique, euh, qui euh, marche bien pour nos patients, euh, voilà, la pratique est facilitée.
0: En plus, j'en suis sûr, les médecins voient que les patients respectent le temps chargé et l'emploi du temps surchargé des médecins. Et ça se fait assez naturellement avec beaucoup de respect mutuel
1: Oui, et puis, euh, et puis euh, la, la, la solution de télé... Vous parliez d'appel, que le médecin appelle pour donner des conseils. Euh, ce qui se fait beaucoup aussi, c'est de pouvoir juste euh, envoyer un message euh, à son patient. C'est-à-dire, euh, au lieu d'appeler le patient, puis de tomber sur répondeur, puis de re-rappeler une demi-heure plus tard, etc. Euh, si c'est un, une adaptation de dose assez simple, par exemple, à suggérer, on peut très bien envisager juste d'envoyer un message... Euh, au patient et dans ce cas-là le message il est sécurisé parce qu'il ne faut pas oublier que euh, quand vous envoyez des messages sur euh, sur Gmail ou euh, Yahoo etc vos données sont pas sécurisées donc euh, ce n'est pas vraiment recommandé d'échanger euh, des données de santé euh, via ce type de canal et d'utiliser des solutions de télémédecine ça permet justement aussi d'avoir un moyen de communication sécurisé entre le patient et le professionnel de santé ce qui pour l'instant n'existe pas euh, en dehors de ces solutions-là.
0: On peut penser aussi que la télémédecine, on va l'utiliser à un moment précis dans la vie du diabétique. Euh, je pense quand on se fait installer une pompe où il y a pas mal de réglages, etc., pas forcément, tout le temps, ça dépend. On est libre aussi.
1: Oui, et puis euh, c'est vrai que ça peut être une solution aussi pour euh, éviter des hospitalisations. C'est vrai qu'actuellement, il euh, y a beaucoup de patients... Euh, chez qui on doit commencer l'insuline ou, ou, ou démarrer un traitement par, par pont par insuline qui sont hospitalisés parfois une semaine parfois même plus euh, et on pourrait très bien imaginer que le, le, la, la télémédecine un jour puisse éviter toutes ces hospitalisations parce que euh, finalement quand on est à l'hôpital on ne mange pas pareil qu'à la maison, on ne bouge pas pareil et donc euh, d'avoir un suivi euh, à son domicile euh, par télémédecine pour adapter le traitement au début de l'insuline, ça pourrait euh, évidemment éviter je pense pas mal d'hospitalisations.
0: Pour finir, je voulais avoir un, un retour aussi des, des laboratoires. Est-ce que certains se sont finalement pris au jeu et intéressés à, à votre démarche euh, à vous et ils euh, trouvent un intérêt
1: Alors oui, euh, certains nous contactent. On en contacte aussi certains pour créer des partenariats, surtout pour pouvoir euh, Connecter en fait notre solution de télémédecine à leur dispositif, leur lecteur ou capteur. Donc, oui, il y a un intérêt partagé, c'est sûr, aussi des labos pour la télémédecine, puisque certains d'entre eux proposent également des solutions de télémédecine qui sont propres à leur dispositif.
0: Très bien, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Ça nous a éclairé sur les prochains mois, les prochaines années. On va creuser évidemment ça pour s'y intéresser de, de plus en plus. Merci en tout cas à Dr Docteur Spizzo d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Au revoir. diabète Live, c'est aussi sur diabetlive.com. Alors, je trouvais que c'était vraiment très intéressant. Euh, et puis, le docteur Anne-Hélène Spizzo l'a dit, hein, pour les jeunes, pour les ados, ça peut être vraiment bien pour eux, histoire de gagner en liberté. Non, mais la télémédecine, ça a plein de vertus. Alors, si vous voulez aller plus loin, en dessous des players du podcast, sur diabetlife.com, vous avez des liens pour le Centre européen d'études du diabète, sur le site internet, ou encore la start-up qui gère le côté technique, la start-up Moon. Et puis vous me dites, évidemment, vous réagissez sur les réseaux sociaux. Diabète Live, l'émission des diabétiques, écoutée aussi par des hypochondriaques. Vous aimez Diabète Live, vous aimez notre projet, c'est très simple pour nous aider, ça va vous prendre une minute et ça ne vous coûtera pas un centime. Il suffit de faire des partages sur les réseaux sociaux, on a la page Facebook, on est sur Insta également. Vous pouvez nous rejoindre sur diabetelive.com vous inscrire, mettre votre mail comme ça vous recevrez des informations concernant cette émission et puis en parler autour de vous. C'est vraiment, vraiment très efficace et à chaque fois ça nous permet d'avoir encore plus d'invités, et c'est ça qu'on veut. Dans quelques jours, très vite, il y aura une surprise, Euh, donc restez avec nous, ça va aller très très vite, on se rapproche du 8 mars, je ne vous en dis pas plus. Merci encore d'avoir écouté Diabète Live dans son intégralité, on vous embrasse et on vous souhaite le meilleur. Diabète Live, c'est aussi sur diabetelive.com